0: Entre los años 50 y 60 del siglo XX brilló en la literatura francesa un grupo de escritores conocidos como los usares, cuya principal característica era oponerse férreamente al existencialismo de Jean-Paul Sartre.
1: Los autores de esta corriente pugnaban por un estilo breve, mordaz y dúctil, es decir, digerible para el lector sin por ello sacrificar el artificio. Uno de los usares más prominentes por su vena anti antiexistencialista fue el escritor y editor Michel deon.
0: Nació en París el 14 de agosto de 1919. En su madurez, prefirió cambiar legalmente su nombre de Edouard Michel por su seudónimo literario.
1: Su gusto por retratar escenas de viaje y el cruce cultural entre países quizá proviene a las labores nómadas de su padre, quien llevaba a su familia a donde las circunstancias lo requerían.
0: Del mismo modo, el aire de alivio que circulaba en Europa tras la Primera Guerra Mundial, Deón optó por el pacifismo popular, al igual que muchos escritores de su generación.
1: Es probable que desde esa juventud ya cultivara la disciplina de la escritura. Labor de tiempo completo o no, su vida, como la de muchas personas que nacieron en Europa en la primera mitad del siglo XX, se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial.
0: Con el paso de la guerra, la vocación del autor quedó definida y se dedicó de lleno a la escritura. Sus labores en pequeños periódicos franceses pagaban las cuentas mientras jugueteaba con la narrativa. Su primera compilación de cuentos se publicó en 1944 con el título «Adiós a Sheila».
1: Poco después de esta publicación, su talento fue recompensado con la beca de la Fundación Rockefeller, quien financió una residencia en Estados Unidos. Ahí compartió experiencias y trabajo con dos autores que lo ayudaron a mostrar su escritura en este lado del mundo, Saul Bellow y William Faulkner.
0: Fue poco después de esto que Deon fue invitado a formar parte de los USAres, además de fundar, al lado de Jean Cocteau, las ediciones de La Mesa Redonda, editorial que dedicaba mucho de su trabajo a publicar a los miembros del grupo.
1: Casi 50 publicaciones le concedieron más de un galardón como el Prix Interallié en 1970 o el Grand Prix Romain de la Académie Française en 1973, gracias a su novela Un Taxi Púrpura, que cuatro años después fue llevado a la pantalla grande.
0: En 1978 fue elegido para entrar a la Academia Francesa, por lo que se convirtió en el segundo miembro más veterano después de Jean d'Ornison,
1: a continuación, un ejemplo de la narrativa del autor contenida en este fragmento de la novela A los 20 años. Note, por favor, la información que fluye a Torrente y que apela a conocimientos previos del lector, como el trabajo de Tule, Conocimientos que, sin embargo, no son necesarios para el disfrute o el entendimiento cabal de la acción descrita.
0: Jean contó que siendo niño a los 13 años había encontrado a dos autonomistas bretones que huían y que uno de ellos, Jean, le había recitado a Víctor Hugo con una voz que no había olvidado y había ridiculizado el vuelo del poeta citando el verso que faltaba en la estrofa «Amaos, es el mes de las fresas maduras». ¿Qué habrá sido de Jean y del señor Camac? Los alemanes, después de encarar el apoyo al Frente de Liberación de Bretaña, habían renunciado a la idea ante presiones de Vichy. Jean y el señor Carnac continuarían la lucha, perseguidos ahora por ambas policías. Pero también alguien más le había ofrecido un poeta. Habló del fabuloso encuentro con el príncipe y su chofer, el enigmático Salah, que le había deslizado en su mochila de soldado las contrarrimas de Toulé. El libro había quedado en el acantonamiento. Jean recordaba haber marchado, aplastado bajo el peso de la mochila, las cartucheras llenas y el fusil ametralladora que le magullaba el hombro, recitándose a boca cerrada los deslumbrantes versos que evocaban una mujer desnuda y el perfume de la isla Maurice. Yo los diría mal. Me gusta oírte. Nelly tenía esos poemas en algún estante. Buscaron juntos como dos escolares, lo que por contraste había gustado tanto a Jean como Evasión de la Vida Militar, tan tenazmente estúpida. Sonó el teléfono. Nelly saltó.
1: «Ah, eres tú. No, déjame en paz. Escucha, Dudú, estoy esperando un llamado importante. Deja tranquila mi línea. Sí, seguro te volveré a ver». Pero con una condición Que cuelgues ya mismo ¿Ya? Por supuesto está aquí Estoy fotografiándolo desnudo sobre una piel de tigre No te imaginas qué bonito es Cuelga y mañana te veo
0: Colgó y sonrió Autores que el tiempo no borra
1: Indeleble
0: Indeleble Bye. Uh -huh.